Los anticoagulantes orales de acción directa deberían ser el tratamiento de elección oral para la mayoría de los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática en comparación con los antagonistas de la vitamina K. Con muy poquitas excepciones, una de ellas el síndrome antifosfolípido particularmente triple positivo y otra de ellas la insuficiencia renal grave con aclaramientos de creatinina de menos de 30 mililitros por minuto. Comparados con los antivitamina K, los anticoagulantes orales de acción directa son igual de eficaces, son más seguros, es decir, se asocian a un riesgo disminuido de sangrados y son mucho más cómodos para utilizar por parte de los pacientes. La respuesta corta es que no tenemos ensayos clínicos que comparen los cuatro anticoagulantes orales de acción directa que pueden ser utilizados para el tratamiento de los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. Dicho esto, hay algunas consideraciones que nos pueden inclinar a utilizar unos u otros. Por ejemplo, apixaban y ribaroxaban, comparado con davigatran y edoxaban, no necesitan tratamiento inicial con heparinas de bajo peso molecular. Por ejemplo, ribaroxaban y edoxaban se utilizan una vez al día, mientras que apixaban y davigatran se utilizan dos veces al día. Davigatran no puede ser utilizado en los pacientes que tienen antecedentes gástricos o que están utilizando inhibidores de la bomba de protones, pero cualquiera de estos anticoagulantes podría ser utilizado de manera general para, como tratamiento anticoagulante de la enfermedad tromboembólica venosa. Los ensayos clínicos que han evaluado anticoagulantes orales de acción directa que no necesitaban tratamiento parenteral inicial, me refiero a apixaban y a ribaroxaban, ofrecen resultados en términos de eficacia y seguridad muy similares al grupo control que utilizaba medicación parenteral solapada y seguida con antagonistas de la vitamina K. Una vez dicho esto, hay algunos grupos de pacientes en los cuales todavía preferimos utilizar medicación parenteral inicial. Me estoy refiriendo sobre todo a los pacientes con embolia de pulmón de riesgo alto, inestables hemodinámicamente, a los pacientes con embolia de pulmón de riesgo intermedio alto, es decir, estables hemodinámicamente, pero con datos de disfunción del ventrículo derecho y de daño miocárdico. Habría que distinguir entre dos grupos de pacientes, el subgrupo de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa y cáncer. Para estos pacientes los ensayos clínicos han utilizado heparinas de bajo peso molecular una vez al día y los resultados de eficacia y seguridad son comparables. Para ellos, desde luego, prefiero utilizar heparina de bajo peso molecular una vez al día. Hay otro grupo de pacientes con embolia de pulmón y sin cáncer, para los cuales un ensayo clínico publicado hace años sugería que la administración dos veces al día y solo durante el ingreso hospitalario podía ser más eficaz y segura que la administración una vez al día. Para estos pacientes prefiero utilizar heparina de bajo peso molecular dos veces al día y pasar al régimen de una vez al día una vez que son dados de alta del hospital. <música>